0: Guten Morgen, wer ist begeistert heute Morgen? Schön, dass ihr da seid, ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ja, wir starten heute eine neue Serie von Botschaften und ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr gekommen seid heute bei diesem schönen Wetter, habe ich auch überlegt, ob ich zu Hause bleibe Aber dann hat oder fortgehe oder schwimmen gehe, aber dann hat die Christi zu mir gesagt, nein, du hast vergessen, du bist der Pastor. Und äh, also ich muss da, ich bin wirklich stolz auf euch und bin sehr, sehr dankbar, dass ihr da seid und wir möchten auch alle begrüßen, die uns zuschauen, die jetzt live dabei sind oder das später, zum späteren Zeitpunkt anschauen oder hören und wir wollen diesen Menschen unsere besten Grüße, unsere Liebe schicken, können wir das tun gemeinsam, unsere besten Liebesgrüße schicken heute Morgen. Ja, Wir sind wirklich froh, dass ihr da seid. Also ich hoffe, ich habe das Predigen nicht verlernt. Ich habe jetzt da zwei Wochen Pause äh, gehabt, genossen, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den heutigen Sonntag wieder. Und ich kann nur hoffen, dass ich nicht verlernt habe. Wollt mit mir hoffen? Ihr ja, könnt es auch beten für mich, aber äh, es ist wunderbar, dass wir heute zusammenkommen dürfen und wir starten heute eine brandneue, aber auch eine sehr brandheiße. Serie von Botschaften, die ein großes Potenzial hat, Menschenleben zu verändern und Menschen wirklich zu helfen. Die Outline ist heute kurz. Es passt alles auf ein Blatt Papier, aber lass dich nicht täuschen, die Botschaft ist sicherlich intensiv, intensiv und lebensverändernd. Und der Titel lautet Luftschlösser, Kartenhäuser, und Hirngespinster und der Untertitel lautet die Jagd nach der Erfüllung. Ich möchte dazu sagen, die ersten drei Worte sind nicht so wichtig. Luftschlösser, Kartenhäuser, Hirngespinster, das ist nicht das Entscheidende in der Botschaft heute. Der Untertitel ist wirklich das Essentielle, nämlich die Jagd nach der Erfüllung. Die meisten von euch oder vielleicht die Hälfte von euch kenne ich persönlich. Recht gut. Die von euch, die zuschauen, wahrscheinlich wenige von euch, doch einige. Ich weiß nicht, was du so machst oder treibst oder tust oder planst, aber eines weiß ich. Du bist auf der Jagd nach der Erfüllung, richtig? Wer will nicht erfüllt leben? Wer will nicht Erfüllung haben? Und die gute Nachricht ist, Jesus hat gesagt, im Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Erfüllung oder Fülle. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber wer von euch weiß oder glaubt, dass es für alles Echte in diesem Leben eine Täuschung gibt, eine Fälschung gibt. Wer weiß das? Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Hier in der Oase studieren wir die Wahrheit. Wir studieren das Echte. Wir beschäftigen uns nicht wirklich mit dem Falschen. Warum? Wenn du dich mit Geld auskennen möchtest, du arbeitest auf der Bank oder du hast viel mit Bargeld zu tun, studierst du echtes Geld oder falsches Geld? Du studierst echtes Geld so lange, bis dir niemand mehr was vormachen kann, richtig? Und ich kenne jemanden, der hat mir gesagt, ich kenne Geld so gut. Aber ich habe gesagt, hast du schon mal einen Falschen erwischt? Er hat gesagt, noch nie. Ich bin schon sechs Jahre dabei, sieben Jahre dabei. Mir ist noch nie ein Falscher untergekommen. Aber wenn, ich würde ihn sofort kennen, richtig? Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir haben echte Erfüllung in Jesus Christus. Und dafür gibt es natürlich unendlich viele Fälschungen, Täuschungen, Luftschlösser, Kartenhäuser, Hirngespinster, richtig? Aber wir wollen uns auf die Jagd, nach echter Erfüllung begeben. Es gibt eine Lüge, die den Menschen aufgetischt wird, von den Medien, von der Gesellschaft, von den Social-Netzwerken und so weiter. Und die Lüge lautet, wenn ich nur das haben könnte, was immer das ist, das ist vielleicht nicht was anderes, vielleicht für mich, wenn ich nur das haben könnte, könnte dann würde ich wirklich glücklich sein oder erfüllt sein. Und dann bekommt man das oder den oder die oder was immer das ist. Vielleicht bekommt man es, vielleicht bekommt man es nicht. Wenn man es bekommt, kommt man sehr schnell drauf, das ist nicht die Antwort, richtig? Denn dann brauchst du mehr von dem Fix, den du jetzt bekommen hast. Wenn du ein schnelles Auto hast, nach drei Monaten ist es nicht mehr schnell. Glaub mir das einfach. Es ist nicht mehr schnell. Auch wenn es 350 PS sind, es ist zu langsam. Du brauchst dann 380, richtig? Und dann brauchst du so wie Cristiano Ronaldo, der sich jetzt ein Auto gekauft hat. Ich habe hab das doppelt gecheckt, weil ich es nicht glauben habe können. Und ich kenne auch die Marke nicht. Ich habe sowas noch nie gehört. Ein Auto um 11 Millionen Euro. Ich dachte, dass das 2 Millionen Euro Auto von Bugatti das teuerste ist mit 1000 PS, aber der hat jetzt angeblich ein Auto gekauft um 11 Millionen Euro. Muss eine Maßanfertigung sein. Keine Ahnung, was das Auto kann. Vielleicht kann das Auto auch Kaffee machen oder, oder Wurstseime fertig machen. Keine Ahnung, was es kann. Aber eines weiß ich, der Tag kommt, hör mir zu, der Tag kommt, da ist auch das nicht mehr genug. Stimmt das? Es endet nie. Diese Jagd, nach der Erfüllung ist ein Luftschloss, ein Kartenhaus, ein Hirngespinst. Und wenn wir die Wahrheit nicht kennen, dann sind wir Verlierer. Hundertprozentig ist das so. Letztendlich kommst du drauf, glaub mir das. Letztendlich kommst du drauf, es oder was immer es ist, das oder der oder die, das verspricht viel. Sagen wir es gemeinsam. Es verspricht viel, aber liefert wenig. Sehr wichtig. Das ist die Aussage des Tages. Wer glaubt mir das? Es verspricht viel, aber es liefert wenig. Die Affäre mit dieser scharfen, heißen, jungen Dame verspricht viel, aber sie liefert wenig. Das neue, schnellere Top-Auto äh, verspricht viel, aber liefert wenig. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Du bleibst leer, es ist letztendlich nie genug. Und unsere Themen, die, letzten, die nächsten fünf Wochen werden folgende sein. Heute reden wir über Ruhm. Und bevor du sagst, na, Ruhm interessiert mich nicht, bitte, lass dich überraschen. okay? Ruhm interessiert mich nicht, berühmt interessiert mich nicht. Glaube mir, du wirst an anders denken. Jeder von uns hat ein verstecktes Verlangen danach, etwas zu gelten. Ja oder nein? wichtig zu sein, ja, signifikant zu sein. Ich nenne es heute Ruhm, weil es ja alles irgendwie unter diesem Schirm von Ruhm dazugehört. Nächste Woche ist vielleicht meine Lieblingsbotschaft, die Jagd nach der Perfektion. Wie viele Perfektionisten habe ich hier heute Morgen? Oh, oh bitte. Das kriege ich jeden, jede Woche vorgehalten von meiner wunderbaren Frau, dass ich ein Perfektionist bin. Und sie hat sicher recht, andere sind auf anderen Bereichen perfektionistisch. Aber die Jagd nach Perfektion, hör mir zu, meine Lieblingspredigt, nächsten Sonntag, ist getrieben von Angst. Angst. Ich könnte nicht ausreichend sein. Ich könnte nicht genug sein. Und das treibt viele Menschen, stimmt das? Also heute die Jagd nach Ruhm, nächsten Sonntag die Jagd nach Perfektion. Dann die Jagd nach Besitz. Noch mehr, ich muss mehr haben. Dann der Hunger noch Komfort. Oh, wo sind meine Bequemlichkeitsfreaks hier? Wo sind die Komfort, die, Kom die, die, die vor dem Götzen des Komforts anbeten? Hä? Wo sind die, die vor dem Götzen der Bequemlichkeit anbeten? Oh, das Bett muss noch weicher werden. Ja? Wer <lacht> ja, weiß, was ich meine? Oh, das langt nicht mehr, ich brauche jetzt diese. Oh, es muss alles komfortabel sein. Kennt das jemand? Freunde, auch das ist eine Täuschung vom Echten. Wer weiß, Komfort macht nicht glücklich. Macht nicht glücklich. Du kannst komfortabel sein, aber kein Zuhause haben. Du kannst ein Haus mit vier Wänden haben, aber kein Heim haben. Und das ist ein großer Unterschied. Weil 1000 Quadratmeter Wohnfläche in einer Luxusvilla haben noch nie jemanden glücklich gemacht. Ich war schon drinnen in solchen Häusern, die sind kalt und leer und voller Neid und Eifersucht. Amen. Und da gibt es Menschen, ich kenne eine Familie, die wohnen mit sieben Kindern in 60 Quadratmetern. Und da ist Liebe at home. Love, 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 love. Amen. Komfort ist nicht alles. Und dann gibt es noch den Schrei nach Anerkennung. Sagen wir es gemeinsam. Ruhm, Perfektion, Besitz, Komfort und Anerkennung. Das sind fünf Dinge, nach denen der Mensch schreit, Hungert und jagt. Und das wollen wir uns heute anschauen. Heute beginnt es mit einem extrem relevanten Thema. Und das Thema heißt die Jagd nach Ruhm. Und Freunde, das war noch nie so aktuell wie heute. Noch nie in der Zeitgeschichte war das so aktuell wie heute. Ich möchte bekannt sein. Du sagst, okay, come on, das interessiert mich nicht. Ich gehöre zu denen, Pastor. Diese Botschaft heute ist garantiert nicht für mich. Lass dich überraschen. Ich möchte geliked werden, Schrägstrich Social Media. Ich möchte gefolgt werden, Schrägstrich Instagram und Facebook. Ich möchte beliebt sein. Ich möchte respektiert sein. Ich möchte vielleicht sogar berühmt sein. Oder ich kenne Menschen, die sind nicht berühmt, aber sie umgeben sich gerne mit Berühmtheiten oder lassen sich ablichten mit solchen weil du bist dann quasi bei Association auch berühmt. Weißt du, was ich meine? Du hast keine Ahnung, wie viele Leute es gibt, die genau auf das abzielen, die sich mit Prominenten umgeben, um selbst das Gefühl der Prominenz zu haben. Das ist in Wien übrigens weit verbreitet. Das ist eine Wiener Krankheit. Ja? Nicht nur in Wien, aber an vielen Orten dieser Welt. Und wenn du sagst, das trifft auf mich alles nicht zu, Pastor, ich sage dir trotzdem, lass dich überraschen, viele Menschen haben ein exzessives Verlangen nach Wichtigkeit und Geltung. Kennst du solche Leute? Geltung? Geltungsdrang? Vielleicht hast du so einen Boss, vielleicht hast du so einen zweiten in deinem Unternehmen, wo, wo du der Erste und der oder die der Zweite ist, die ständig mit dir im Wettkampf ist. Und es sind auch die kleinen Dinge, die es bemerkbar machen, wie zum Beispiel, du willst niemanden enttäuschen, weil du von allen geliebt werden möchtest. Du willst Anerkennung für die Leistung, die du vollbracht hast. Wenn du es getan hast und jemand anderer wird dafür gelobt, bricht deine Welt zusammen. Kennt es jemand? Du willst, dass andere wissen, was du getan hast. Du willst, dass andere wissen, wie viel du gegeben hast. Du willst wissen, du willst, dass die Leute wissen, wie viel Gutes du tust und wenn du kritisiert oder angegriffen wirst, bricht für dich die Welt zusammen. Das sind alles Anzeichen von einem Verlangen nach Mikro, ich nenne es Mikroberühmtheit, Mikroruhm, das hat fast jeder Mensch. Dieser Drang nach Geltung, ich bin wer, ich habe was, ich gelte. Amen. Ist das eine Jagd für Menschen? Hundertprozentig. Soziale Netzwerke, Social Media, ich muss immer so lachen, weil das zeigt, wer der Mensch wirklich ist. Das ist unglaublich, wenn du heute Menschen folgst auf Social Media. Du siehst eigentlich in wenigen Augenblicken und in wenigen Postings, mit welchen Menschen du es tatsächlich zu tun hast. Und das Tragische ist, die Leute, die das posten, wissen es gar nicht, weil sie es nicht mitkriegen weil sie einen Blindspot haben, weil sie blind sind ihrer eigenen Art und Weise gegenüber. Ja? Ich frage meine Frau regelmäßig, ist das, was ich poste, übertrieben? Kommt es als wichtig, tue ich rüber oder verherrlicht es Jesus? Wer von euch glaubt, wir sollten in allem Jesus verherrlichen? Alles, was wir sagen, alles, was wir tun, alles, was wir posten, Verherrlicht es unseren Herrn Jesus Christus. Oder füttere ich meinen eigenen Ego. Wer ich bin, wo ich unterwegs bin, was ich mache, wie toll ich nicht bin, wen ich kenne und so weiter. Amen. Seid ihr noch wach? Seid ihr schon böse auf mich? Noch nicht, könnte noch werden. Viele Menschen leben für Likes. Schau nicht so. Der eine davon uns wahrscheinlich hier auch. Sie hungern. Nach Liebe Und für diejenigen, die jetzt immer noch da sitzen und sagen, Pastor, komm endlich, was willst du mir heute sagen, das trifft auf mich gar nicht zu. Ich kann dir garantieren, dass in deinem Umfeld deine Kinder, deine Enkelkinder, vielleicht auch deine Umgebung mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ganz gravierend damit kämpfen. Und es ist ganz wichtig, sollte nichts von dem, was ich gerade gesagt habe, auf dich zutreffen, sei dir bewusst, die Menschen um dich herum kämpfen genau mit dieser Sache. Amen. Und wir Eltern und Großeltern wollen helfen, dass Menschen sich auf das Wichtige, Wesentliche, auf die Hauptsache, auf das Wertvolle konzentrieren, auf Jesus sich konzentrieren, ihn verherrlichen und nicht ihr Ego ständig aufpolieren für das, wer sie sind oder glauben zu sein. Ich habe da einen jungen Burschen auf, auf Instagram. Das ist so lustig, weil der ist nicht berühmt. Aber er ist ständig unterwegs unter Schauspielern. Da gibt es Fotos von berühmten Schauspielern mit ihm. Dann gibt es Fotos von ihm in, in Cannes. Wisst ihr, wo Cannes ist? Bei den Filmfestivals. Er ist wirklich niemand. Niemand kennt ihn. Aber alle Postings, alle Stories. All das, was er tut, dreht sich darum, dass er gerade in Kitzbühel ist oder in Cannes ist oder in Monte Carlo ist und wer an seiner Seite ist. Freunde, darf ich was sagen? Ich kann auch nach Monte Carlo fahren und dort ein paar Fotos kriegen mit dem Novak Djokovic, der wohnt dort, oder vielleicht sogar mit Brinson einmal begegnet. Das ist keine Kunst. Es ist lächerlich. Es ist destruktiv. Es ist die Jagd, die falsche Jagd. Noch etwas, was da drinnen ist und dein Herz nie erfüllen wird, ist das richtig oder nicht? Ist das relevant heute? Und ich sage dir, es war noch nie so relevant wie heute. Und deine Kinder leiden darunter. Deine Teenager ab zehn, sie leiden darunter. Die 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 Zwanziger, die 30er, junge Kinder, die leidet darunter. Ich bin jemand. Ich bin wichtig. Sag mir, dass ich jemand bin. Ja? Und das ist aber nicht nur bei den Jungen, auch bei den Älteren sieht man es immer mehr. Ich habe ein bisschen studiert in Vorbereitung auf diese Botschaft und die 10- bis 12-Jährigen, jetzt hört ihr mir gut zu, wir leben heute in einer Gesellschaft, 10- bis 12-Jährige, ich habe einen 11-Jährigen mittlerweile, 10- bis 12-Jährige, Studien haben ergeben, was ihr Ziel ist. Wem würde das helfen jetzt für seine Kinder? Darf ich fragen? Jetzt sage ich dir, was das Ziel des durchschnittlichen 10- bis 12-Jährigen heute ist. Ihr Nummer eins Ziel ist nicht finanzielle Sicherheit oder Reichtum. Nicht einmal Erfolg oder Errungenschaft. Nicht einmal Freunde, richtige Freunde. Das Ziel eines 10- bis 12-Jährigen heute ist, berühmt sein, bekannt sein, ein YouTube-Star zu werden. Da habe ich recht, oder habe ich was geschluckt heute. Und ich sage, das ist nicht nur 10 bis 12, du kannst mit 7, 8-Jährigen reden, die genau dieses Ziel haben. Sie wollen ein YouTube-Star werden oder ein, eine Instagram-Personality. Habe ich recht oder nicht? Und das musst du erkennen. Das ist eine Krankheit. Und das ist unglaublich, was da heutzutage abgeht. Und ich erzähle keine Märchen. Das sind Studien, die das ergeben haben. Eine weitere Studie, jetzt schnall dich bitte an. Wir haben heute die Next Generation, die Millennials. Haben wir gehört davon? Die sind jetzt zwischen 25 und 35 in etwa. 50% der Millennials sind überzeugt davon, dass ihr Leben so interessant ist, dass es verfilmt gehört. Mein Leben ist so einzigartig und so toll. Mein Leben gehört verfilmt. Und die, die jetzt gelacht haben, haben über die anderen 50% gelacht. Das ist die Wahrheit. Und es ist traurig. Was mich überrascht hat persönlich, ich habe das in David gestern erzählt, als ich ihm über diese Botschaft erzählt habe. Was mich überrascht hat als junger Mann, ist, ich war 25, 30, 35, ich war immer der Meinung, ist man einmal 60 oder 70, dann ist das nicht mehr präsent. Bitte sei mir jetzt nicht böse, wenn du über 70 oder gar über 80 bist. Es ist spannend zu beobachten, wie Menschen, die jenseits von 70 sind, einen Geltungsdrang entwickeln, der ist sagenhaft. Viele von ihnen wollen noch ihr letztes Denkmal setzen. Dann gibt es welche, die steigen komplett aus und lassen sich gehen. Aber du musst dir vorstellen, jetzt war der jemand im Berufsleben. Er war der Manager. Er war der CEO. Er hat ein Unternehmen geführt von, keine Ahnung, 300 Mitarbeitern. Und jetzt ist er im Ruhestand. Das ist schwer. Glaubst du mir das? Das ist schwer. Ich, ich fühle für diese Menschen. Und da musst du aber wissen, wer du bist. Amen. Da musst du wissen, wer du bist. Weil sonst kommt ein Geltungsdrang und ein ich muss wichtig sein und ich habe das interessanterweise wirklich geglaubt, dass, wenn ich 70 bin, ist doch mir wurscht, wer ich bin. Wenn ich 70 bin, wie kann ich noch einen Geltungsdrang haben, da möchte ich gesund sein und möchte mit meiner Frau noch äh, lieben können und äh, ein paar andere Sachen, aber jemand zu sein mit 70, das war meine Meinung. Und heute beobachte ich Menschen, die 70 oder mehr geworden sind, die haben einen -Dran. Das ist Und ich habe es gelernt, das was, das, was du bist, verstärkt sich im Alter. Darum ist es so wichtig, dass wir jetzt beginnen, richtig zu denken und die richtigen Gewohnheiten zu haben. Wenn du ein 50-Jähriger bist, der richtig grantig bist, dann bist du mit 70 und 75 wahrscheinlich ganz grantig. Und ich konnte das auch nie verstehen, aber das verstärkt sich im Alter. Und deswegen müssen wir zur Zeit schauen, dass wir die Dinge richten. Amen. Predige ich gut heute? Hilft euch das? Das ist so wichtig. Das ist so unendlich wichtig. Weil der, ein ungesunder Geltungsdrang zerstört dein Herz. Und die Bibel sagt im Sprüche 4, Vers 23, Hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich bete und hoffe, dass ich mit 75 keinen einzigen Gedanken mehr daran habe, wer ich bin. Sondern nur Opa und Uropa. Verheiratet mit der gleichen Frau und vielleicht noch... Ja. Ich komme gleich zu meinem wichtigen Text heute. Die Christi schmunzelt, weil sie weiß die Wahrheit. Ja. Ja. Bevor wir zu unserem Text kommen heute, ich habe noch was studiert. Einer von zwölf Menschen, jetzt pass auf, einer von zwölf Menschen würde für Berühmtheit seine Familie verlassen. Hast du das gewusst? Um ein Movistar zu werden oder ein Multimillionär, Multimilliardär, Guru irgendwo. Einer von zwölf in dieser Studie würde dafür seine Familie im Stich lassen. Einer von neun würde für immer auf Ehe verzichten, wenn es ihn berühmt machen würde. Und einer von sechs würde für immer auf Kinder verzichten, wenn es ihn berühmt machen würde. Freunde, wir leben, das ist relevant, oder heute? Das ist so relevant. Und bevor du sagst, ne, was hast du dagegen, wenn man wichtig ist, gar nichts. Hör mir jetzt gut zu. Es ist keine Sünde, berühmt zu sein. Amen. Es ist keine Sünde, wichtig zu sein. Es ist keine Sünde, zu gelten. Im Gegenteil, wenn du der Beste bist im Dennis, dann heißt du Raphael Nadal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht berühmt werden wollte. Ich weiß nicht genau, was er glaubt, aber er hat sich geäußert darüber, warum er keine Schläger zertrümmert. Wer hat schon mal gesehen, wie der John McEnroe und seine Nachfolger Schläger zertrümmert haben? Ja, der Team hat auch schon paar zertrümmert, aber so richtig. Da war neulich ein, im Eurosport ein Video, da haben Sie die, die Top 10 der, der Schlägerzerstörer gezeigt. Unser Dominik Team war Nummer eins. War genial. Der hat den Schläger zerschmettert, da war nichts mehr über davon. Rafael Nadal hat gesagt, ich zertrümmere keine Schläger, weil es tausende Kinder gibt, die ihm genau diesen Schläger gerne haben möchten. wenn du zwölfmal die French Open gewinnst, das wird nie wieder erreicht werden. Nie wieder. Der Muster hat es einmal gemacht. Der Rafael Nadal hat es zwölfmal gemacht. Nur um das zu relativieren. Und der Team hat es noch gar nicht gemacht. Dann siehst du, Ruhm ist was Gutes. Es kommt nur darauf an, wie du es erreichst und einsetzt. Danke. Es wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber ich bin ein Nicky Lauda Fan. Das heißt nicht, dass ich alles, mag, was er gemacht hat, oder wir, aber ich habe den Nicky Lauda als Kind als Hero gehabt. Der war auch so in meinem Alter. Nicky Lauda. Es wird ihm einiges nachgesagt, dass er knausrig war und dies und jenes. Aber wenn du den Mann beobachtest, wie er sein Leben fast verloren hat und zu dieser Zeit ist jedes Jahr mindestens ein Formel-1-Fahrer tödlich verunglückt. Das war lebensgefährlich. Also deine Chance waren 1 zu 25, dass du dein Leben verlierst. Und Niki Lauda ist dann fast verbrannt und dann ist er zurückgekommen, hat nochmal gewonnen, zweimal Weltmeister und dann hat er die Airlines oder Business gegründet, ich weiß jetzt nicht genau die Geschichte und 84 kam er zurück, ich glaube aus Geldnöten und hat wieder gewonnen. Und dann die ganze Geschichte mit den, mit den Airlines. Und er war in den jungen Jahren ein deklarierter Agnostiker. Und später habe ich Interviews gehört, wo er gesagt hat, er hat von der Bibel gehört. Von zum Beispiel Ayrton Senna, sein sehr enger Freund von ihm war. Auch Gerhard Berger war ein sehr enger Freund von Ayrton Senna, auf dessen Grabstein Römer 8, Vers 37 bis 39 steht. Nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Und der Sohn vom Lauder, Lukas hat, was Lukas oder Matthias, jetzt weiß ich nicht mehr genau, hat mit 15 Jahren bei einer Jugendgruppe sein Leben Jesus gegeben. Und und dann, was jetzt gesagt wurde über ihn, er, er war kein Vorzeigekatholik, aber ein Christ, hat der Pfarrer gesagt. Habt ihr es gelesen? Ich kann es nicht beurteilen. Und seine Familie hat gesagt, er war nicht nur ein großer Weltmeister und großer Unternehmer, er war ein liebevoller Vater und Großvater. Freunde, ich glaube nicht, dass solche Menschen auf der Jagd nach Ruhm waren. Die haben einfach das, was sie getan, am besten getan und wurden berühmt. Amen. Da war kein Hunger. Kein ich, will, ich muss berühmt werden. Aber wer von euch weiß, diesen Hunger nach Ruhm und Anerkennung, der ist heute unglaublich hoch. Okay. Und Gott macht manche Menschen berühmt. Der berühmteste evangelikale Prediger des letzten Jahrhunderts, wie hat er geheißen? Billy Graham. Im hundertsten Lebensjahr, vor eineinhalb Jahren gestorben. Das war ein wahrer Mann Gottes. Da können sich manche richtig anschicken, um das zu... Er war immer wahrhaftig, hat nicht übertrieben. Er hat mit allen Präsidenten seit Eisenhower, Eisenhower in den 60er Jahren, eine Du-Beziehung -Du gehabt bis zum letzten Präsidenten, als er noch gelebt hat. Er war ein gewaltiger Mann. König David in der Bibel wurde berühmt. Schau, was da steht. Jetzt kommen wir zum ersten Bibelvers. Hat's nicht nichts vor? Erster Chronik. Erster Chronik. Ich bereite ja alles vor. Jetzt kommen wir noch ein paar Bibelverse. Erster Chronik 14, da, Verse 16 bis 17. Schau, was da steht. Wer glaubt, dass David ein Mann auf dem Herzen Gottes war? War er berühmt? War er berühmt? Schau, was da steht. David befolgte die Weisung Gottes. Er besiegte das Heer der Philister. Davids Ruhm Unterstreichte das, Davids Ruhm breitete sich aus in alle Länder. Und der Herr sorgte dafür, dass alle Völker vor David Angst bekamen. Er war ein berühmter Mann. Ist Berühmt sein was Schlechtes? Nein. Ist er was zu gelten was Schlechtes? Nein. Wenn du etwas gut machst und gut bist und du, und du einer der Besten wirst, kannst du es gar nicht vermeiden, bekannt und berühmt zu werden. Das ist nicht Was sein Sohn Salomo berühmt? Gott gab ihm einen freien Wunsch. Salomo, bitte mich, was du willst. Und dann hat Salomo gesagt: Herr, ich bin jung, unerfahren, gib mir Weisheit, damit ich dein Volk führen kann wie ein Mann Gottes. Und Gott hat gesagt: Salomo, weil du nicht, sag mal nicht, weil du nicht um Reichtum, Ruhm und den Tod deiner Feinde gebetet hast, gebe ich dir das weiseste Herz aller Zeiten und darauf lege ich noch Reichtum, Ruhm und Ehre. Matthäus 6, Vers 33, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gericht und alles andere, auch die Erfüllung, wird dir dazu gegeben werden. Könnte man sagen, Jesus war berühmt? Schon, oder? Die Bibel sagt: Überall hörten sie von ihm und folgten ihm nach. Er tat die Wunde, Er hat Tote auferweckt. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat Taube hörend gemacht. Die Menschen. Er hat Brot vermehrt und Wasser in Wein verwandelt. Und er hatte eine Gefolgschaft. Jesus könnte man sagen, war berühmt, oder? Er war nicht berühmt. Ah, er war berühmt. Aber er hat den Ruhm nicht gesucht. Die Jagd. Jetzt hören wir zu. Die Jagd. Wir landen die Botschaft heute schon, bitte. Ja. Die Jagd nach Ruhm kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein für dich, dein Leben und deinen Glauben. Warum? Weil es dein Herz verführt. Es lenkt dein Herz in die falsche Richtung. Du suchst das Menschengefallen mehr als das gefallen. Und jetzt komme ich zu etwas sehr Faszinierendes. Das wird dir taugen, glaube ich wie sich die Dinge verändert haben, ist total faszinierend. Bis vor wenigen Jahrzehnten, hunderte Jahre zurück, tausend Jahre zurück, um berühmt zu werden, musstest du was Großes leisten. Stimmt das? Du musstest der beste Athlet sein. Du musstest der beste Schauspieler sein. Du musst ein, ein anerkannter Politiker sein, Astronaut. Du musstest am Mond landen, um Ruhm zu erlangen. Oder du musstest was erfinden. Einstein. War der berühmt? Hat der rumgesucht? Glaub nicht. Mutter Teresa, war sie berühmt? Hat sie rumgesucht? Nicht einmal die Prinzessin Diana hat rumgesucht. Wisst ihr das? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, was später in ihrem Herzen war, als es eine Kindergärtnerin, die schüchtern war, wirklich Menschen helfen wollte. Sie war mir weit lieber wie ihr Gatte. Ja. Halleluja. Aber sie war, sie ist angeblich die berühmteste Frau der Welt noch immer. Wow. Kindergärtnerin. Und also man musste was erreichen, man musste was tun. Und hier ist das, hier ist das unglaublich unfassbare. Hat sie bereit? Heute kannst du berühmt werden, indem du der Idiot bist. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Und wie recht habe ich? Heute gibt es YouTuber, die sind berühmt dafür, dass sie Spiele spielen im YouTube und die haben über 5 bis 10 Millionen Abonnenten. Du kannst heute berühmt sein, indem du dich als Fitnesstrainer positionierst auf Instagram. Du kannst berühmt werden, wenn du die meisten schaumrollen in einer stunde verdrücken kannst du kannst heute berühmt werden indem du content produzierst der völlig unwichtig ist aber irgendwie die leute fasziniert ja und es gibt sogar heute menschen das ist kein witz die wurden berühmt durch ihr fluchen f Wenn du das nicht weißt, dann schau dich um in den sozialen Netzwerken. Es gibt Berühmtheiten, es gibt Berühmtheiten, weil die, der hat die meisten Tattoos und dann gibt es Berühmtheiten, keine Ahnung, der hat äh, fünf Pizzas in fünf Minuten gegessen. Und die jungen Menschen, seid ihr noch wach, die jungen Menschen wollen mit zehn bis zwölf Jahren genau solche YouTube Stars werden. Wem hilft das heute? Ja? Und dann posten sie ein Posting oder ein Video und dann denken sie, vielleicht geht dieses Video viral. Viral. Ich muss weiter posten, weil irgendwann einmal passiert es. Irgendwann einmal produzi produziere ich ein Posting oder ein Video, das geht dann viral. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Und die bauen ihre Hoffnung darauf auf. Vor 30 Jahren konntest du nur berühmt werden, indem du wirklich was geleistet hast. Hast du das verstanden? Ich sag's noch einmal, vor 30 Jahren, als ich ein Kind und Teenager war, konntest du nur zu Ruhm gelangen, indem du etwas Wesentliches, Wichtiges, Lebensveränderndes getan hast. Heute kannst du berühmt werden, indem du der größte Idiot bist. Ja? Gut. Was ist meine Botschaft? Sei vorsichtig. Die Jagd nach Ruhm, die, Na die Jagd nach sein, die Jagd nach Geltung entfernt dein Herz von Gott. Weil es deine Gedanken und dein Herz auf etwas ganz anderes richtet. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen jünger als ich mir gesagt haben, sie wollen ein Superstar werden. Sie wollen ein Superstar werden. Ja, auf YouTube, in einem Unternehmen, egal wo. Es ist krank. Und wisst ihr, wie viele Leute glauben, dass ist das ein Superstar Puh, das ist? Das ist fast irre. Fahren mit einem Cabrio durch die Gegend und glauben, sie ist ein Superstar. Ja. Haben den Reinhard Fendrich kennengelernt und glauben, sie ist ein Superstar. So funktioniert das heute. Es ist irre. Und das gab es nicht damals. nicht. Die Jagd nach Ruhm, wichtig sein, Geltung entfernt unser Herz weg von Gott. Wenn du der Bibel nicht glaubst, vielleicht glaubst du Jim Carrey. Kennst du Jim Carrey? Schaut euch mal, was er gesagt hat. Das ist Jim Carrey Original. Ich wünsche jedem, dass er einmal reich und berühmt wird und dann alles hat, was er sich hier träumt hat, sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Wisst ihr, dass Jim Carrey vor einiger Zeit die Auferstehung Jesu gepredigt hat? Wir sind uns nicht sicher, ob es ganz, ganz ernst ist, aber er hat, es gibt ein Video, da predigt er von der Auferstehung Jesus. Was tun wir jetzt mit dieser Information? Wo liegt die Antwort? Ich möchte jetzt ein biblisches Beispiel geben. Und das biblische Beispiel heißt Johannes der Täufer. Sagen wir es gemeinsam. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hätte berühmt sein können, der hätte richtig abräumen können. Johannes der Täufer, wir kennen die Geschichte, war der Cousin von Jesus. Er wurde sechs Monate vor ihm geboren und er hatte den Auftrag, den Weg zu ebnen, den Weg zu bereiten, den Weg zu bahnen. Und dann ist er sogar konfrontiert worden. Bist du der Messias? Bist du es? Und was hat er gesagt? Nein, ich bin nicht einmal wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Der Kerl war sowieso ein bisschen komisch. Der hat würde Heischrecken und wüden Honig gegessen. Und hat sich in Kamelkleidern gekleidet. Er war eine extrem charismatische Persönlichkeit, ganz ein interessanter typ muss das gewesen sein die massen folgten ihm wann dir die massen folgen wer wäre versucht seinen eigenen namen groß zu machen seinen eigenen namen groß zu machen was hat johannes getan ich deute nur auf ihn johannes 3 vers 30 lesen wir es gemeinsam lesen wir es laut gemeinsam er muss wachsen ich aber abnehmen das hat nichts mit deinem Gewicht zu tun. Obwohl das für einige vielleicht zutreffen könnte. <lacht> er muss wachsen, ich aber muss was? Abnehmen. Damit wir es ein bisschen besser verstehen, habe ich noch zwei Übersetzungen genommen. In der Hoffnung für alle, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Oder die Zürcher Bibel, jener muss größer werden, ich aber geringer. Freunde, sagen wir es gemeinsam. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Und weißt du was? Es ist noch nie um dich gegangen. Und das hat Johannes der Täufer kapiert. Total verstanden. Und ich weiß, wie Prediger ticken, weil ich einer bin. Ich mache meinen Namen groß damit ich dann durch meine Größe den Namen Jesu groß machen kann. Warum weiß ich das? Ich habe früher mal so gedacht, ehrlich. Darf ich so ehrlich sein? Heute weiß ich, dass der Christi Quatsch ist überhaupt. Ich bin nichts. Ich bin niemand. Mein Name ist unwichtig. Neulich war ich auf einer Beerdigung. Es war die Beerdigung von der Alexandra. Und da kam eine Dame zu mir, Alexander Brauchler. Und da kam eine Dame zu mir, die gab mir ihre Visitenkarte. Und auf der Rückseite der Visitenkarte vorne stand der Name, die Telefonnummer, die Adresse auf der Rückseite stand. Wenn du meinen Namen vergisst, macht das nichts. Aber vergiss nicht den Namen Jesus. Cool, oder? Wow. Soziale Medien sind der Nährboden für Ego. Ja. Soziale Netzwerke, soziale Medien sind ein Nährboden für die Jagd nach Ruhm und Anerkennung. Habe ich gesagt, dass, dass das schlecht ist, dass du nichts posten sollst? Nein, aber jetzt hör mir zu, warum postest du das? Warum schreibst du, was du schreibst? Warum zeigst du das, was du zeigst? Und Darf ich dir ehrlich was sagen? Ich habe mich neulich dabei erwischt. Darf ich so ehrlich sein? Ich hatte meine Enkeltochter in der Hand. Und ich dachte mir, das war jetzt ein cooles Foto. Ich weiß, niemand hier hatte je diesen Gedanken. Nein. na. Und, oh, und dann hatte es noch mehr Likes wie alle anderen Fotos. Woo. Ich war richtig berühmt in dem Moment. Der berühmte Karl Michael 160 Likes auf Instagram. Wow. Versteht Sie mich? Wir haben alle diese Versuchung. Und Johannes hat genau das Gegenteil getan von, von Luzifer. Was hat Luzifer gesagt? Ich will den Thron Gottes besteigen. Ich will sein wie der Allerhöchste. Ich will. Sagen wir es gemeinsam. Ich will. ich will. Ich will. Ich will. Was ist mit Luzifer passiert? Aus wie geschleidert hat es aus dem Himmel. Was hat Johannes gesagt? Meine einzige Mission ist, ihn größer zu machen. Wie machen wir das in der Gesellschaft, in der wir leben? Jetzt hör mir ganz gut zu. Hörst du mich klar? Jetzt haben wir viel über Ruhm und Wichtig und Geltung gesprochen. Und du musst mich noch mal klar verstehen, berühmt zu sein, ist nichts Schlechtes. Richtig? Wichtig zu sein ist nichts Schlechtes. Geltung zu haben ist nichts Schlechtes. Hier ist der Knackpunkt. Hörst du mich? Der Knackpunkt ist ein Wort mit fünf Buchstaben. Motiv. Motiv. Du kannst reich werden, wenn du möchtest. Ich wünsche es dir. Aber warum? Wer weiß, wenn du gesegnet bist, hast du die Verpflichtung zu geben. Amen. Wer ja. ja, und ich weiß, wenn du, auch wenn du, äh, apropos, wenn wir dann über Besitz reden, wer, Punkt Nummer eins: wir sind alle reich. Sagen wir uns da einig? Ja. Und wir haben alle eine Verpflichtung und Verantwortung zu geben und anderen Menschen ein Segen zu sein, weil wir reich sind. Der Knackpunkt, liebe Freunde, zu allem, was ich heute gesagt habe, ist Motiv. Warum? Motiv. Sagen wir es gemeinsam, Motiv. Motiv. Jeder, hört es mir zu. Jeder oder anders, keiner von uns mag ein Wichtig du, oder? Der wird das verraten? Nicht einmal der ein wichtig du mag ein Wichtig du. Und wichtig du kannst du riechen, 10 Meter gegen den Wind, oder? Und wichtig du. Mag niemand. Oh, man liked die Fotos, weil man ja beim ja, auch geliked werden. Und darum verteilt man die Likes, weil, boop, ja, oder man will sich einhauen oder was auch immer man tun will. Boop, Pip. Aber oh, die Frage ist nach dem Motiv. Und ich möchte dir heute zwei Fragen stellen, die dir extrem helfen können. Darf ich fragen, zu wem spricht diese Botschaft heute, zumindest ein bisschen? Ich möchte dir zwei pointierte Fragen stellen zum Abschluss und ich möchte dich ermutigen, sie wahrhaftig zu beantworten und das braucht Mut. Ich habe das getan in meinem Leben und da musst du mutig sein. Frage Nummer eins. Wen repräsentierst du? Und ich meine, wen repräsentierst du wirklich? Wenn du wohin kommst, wenn du etwas postest, wenn du sprichst, wen repräsentierst du wirklich. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt oder spricht. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist der höchstrangierende Diplomat, ausgesandt von einem Land in ein anderes Land, um das Heimatland zu repräsentieren. Und wenn wir Botschafter Christi sind, was sind wir dann? Wir sind Repräsentanten, Gesandte vom Himmel auf diese Erde. Gehören wir zu dieser Erde? Nein, wir gehören zum Reich des Christus, des Himmels. Aber wir sind Botschafter für Christus in dieser Welt. Wenn wir einen Raum betreten, dann betritt Licht den Raum. Wenn wir einen Raum betreten, dann sollte Hoffnung den Raum betreten. Wenn wir einen Raum betreten, sollte Liebe den Raum betreten. Sei ehrlich, sei bitte, ganz ehrlich. Ich habe euch heute schon zwei Sachen gebeichtet. Könnt du erinnern? Wir kämpfen damit, ich weiß es. Die Christin nimmt mich in den Arm, küsst mich und ich denkt mir, hoffentlich hat jetzt jemand eben ein Foto gemacht und auf Instagram gestellt. Solche komischen Gedanken kommen. Wir wollen ständig zeigen, wie wichtig wir sind. ja? Und wie toll wir sind. Aber die, die Wahrheit ist, ich bin immer noch so fasziniert von ihr, ich kann nicht anders. Aber sei ehrlich, wen repräsentierst du wirklich? In allem, was du sagst, tust und in allem, wenn du auf sozialen Netzwerken bist, in allem, was du postest. Ist es dein Ego, den du an, antreibst, oder ist es Christus, der verherrlicht wird? Und die zweite Frage Wessen Zustimmung bedeutet dir am meisten? Was soll die Antwort sein? Jesus, Gott. Gott. Hey, Wenn Gott mit dir zufrieden ist, ist es nicht wichtig, ob ich mit dir zufrieden bin. Wenn Gott mit dir zufrieden ist, ist es nicht wichtig, ob deine Mama zufrieden ist mit dir oder dein Sohn, Tochter. Paulus hat gesagt, wenn ich noch länger Menschen gefallen würde, wäre ich nicht der Knecht Christi. Aber so oft wollen wir andere beeindrucken. Du nicht, oder? Mikro Mikro beeindrucken vielleicht? Ein bisschen? Ein bisschen? Ganz wenig? Wenn das auf dich gar nicht zutrifft, dann hilf deinen Kindern. Wenn das auf dich gar nicht zutrifft, hilf deinen Enkelkindern. Weil ich weiß eines über unsere Kinder: sie kämpfen mit Selbstwert. Und jetzt sind wir beim Thema. Das ist das Wurzelproblem. Warum so viele Menschen heute hungrig nach Ruhm und Wichtigkeit oder Geltung sind? Es gibt zwei Gründe. Hörst du mir zu? Verletzung und Vernachlässigung. Entweder du bist verletzt worden oder vernachlässigt worden. Aber irgendwas in der Beziehung mit Mama oder Papa, irgendwo hast du nicht die Anerkennung bekommen, nach der du heute immer noch schreist. Warum weiß ich das so gut? Hm? Wer von euch weiß, die einzige Anerkennung, die wirklich hilft, ist die von Gott. Irgendwann bist du wahrscheinlich abgelehnt worden oder hast dich unwichtig gefühlt. Paulus schreibt an die Thessalonicher, wenn wir zum Glauben an die gute Nachricht aufrufen, folgen wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten. Da habe ich meine Botschaft her übrigens. Wir tun es auch nicht in eigennütziger, betrügerischer Absicht. Nein, Gott hat uns geprüft zum Dienst für die gute Nachricht, brauchbar gefunden. Deshalb und nur deshalb verkündigen wir sie. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern ihm, jetzt pass auf, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Der gleiche Vers 4 in der neuen evangelistischen Übersetzung. Deshalb verkünden wir diese Botschaft nicht um Menschen, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Motive hinterfragt. Unsere Absicht muss sein, Gott zu gefallen. Unsere Berufung ist höher und besser. Wir sind nicht berufen, berühmt zu sein. Wir sind berufen, treu zu sein. Jesus wird nicht sagen, Guter und treuer YouTube Star. Er wird sagen, er wird auch nicht sagen, guter und treuer, treue Instagram Personality. Er wird sagen, guter und treuer Knecht. Komm herein in die Freude deines Herrn. Hör mich gut zu. Ich habe nichts dagegen, wenn du postest. Ich poste auch hier und da. Es ist überhaupt kein Problem. Wir tun das alle oder viele tun das. Aber der Knackpunkt ist Motiv. Der Knackpunkt ist Motiv. Wen repräsentierst du und wessen Zustimmung ist wichtig? Und auch hier kann ich mitreden. Darf ich, dir noch was, darf ich noch was Drittes beichten? Vor einiger Zeit habe ich was gepostet auf Instagram, einen Bibelvers, irgendwas Biblisches. Und das hat nur die Hälfte der Likes bekommen, wie das Foto mit dem Enkelkind. Und ich habe mir gedacht, na, ich lösche das wieder, weil das ist zu wenig Likes. Der Gedanke war da, kurz. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich so einen Gedanken habe. Schleich dich total Habe ich gesagt, verschwinde. Weil ich tue es nicht, damit ich Likes bekomme. Ich tue es, um Jesus zu verherrlichen. Freund, ich kämpfe damit, du vielleicht nicht. Ich kämpfe damit. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, Matthäus 25, Vers 21, ich bin gleich fertig. Da sprach sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist, bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein, Seines Herrn, Freude. Wenn du dienst und es niemand siehst, sieht, wenn du betest und es niemand sieht, wenn du sein Wort studierst und es niemand sieht, wenn du gibst und es niemand sieht, er sieht, und er wird dich belohnen. Ich möchte dich ermutigen. Ich hoffe, ihr habt dich heute nicht entmutigt. Im Gegenteil. Prüf deine Motive. Bring deine Message hinaus. Tu es für Jesus, im Namen Jesus, ihn zu repräsentieren. Und trenn dich von ein paar Dingen, die dein Ego füttern, aber für Jesus keinen Benefit bringen. Amen. Sei Salz der Erde und Licht der Welt. Die Welt kennt meinen Namen vielleicht nicht, aber ich kenne einen Namen und er kennt mich. Und sein Name ist Jesus. Mein Name steht in seinem Buch. Er nennt mich geliebt und wertvoll. Ich lebe von Gottes Wertschätzung, nicht von Likes von Menschen. König David, und damit schließe ich, Psalm 115. Nicht uns, Herr, nicht uns, nein, deinem Namen bringe zu Ehren. Wir wissen doch, dass du gütig und treu bist. Wir sollen als Christen den Namen Jesus ehren. Und was ist der Knackpunkt? Motiv. Darf ich das Foto posten? Selbstverständlich. Darf ich, darf ich ein Instagram- und Facebook-Profil betreiben? Ganz sicher. Darf ich zeigen, was ich mache? Und tue? Ja, mach, was du glaubst, dass du machen möchtest. Aber bitte, pass auf dass du nicht egosüchtig wirst. Amen. Das ist die Botschaft. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er muss immer mehr gelten und ich immer weniger. Und unterschätzt Johannes den Täufer nicht. Der hätte das Zeug dazu gehabt, richtig berühmt zu werden. Der war eine charismatische Granate. Aber er hat gesagt, nein, es geht nicht um mich, es geht um, um ihn. Halleluja. Lass uns aufstehen bitte, in Jesu Namen. Danke Vater, danke Gott. Wir loben und preisen dich, wir ehren dich, wir rühmen dich, wir beten dich an heute Morgen. Gott, wir danken dir, dass du uns liebst, dass wir diese Liebe nicht suchen brauchen, irgendwo beim Menschen oder durch irgendwelche Dinge oder durch Bekanntheit oder Ruhm oder Wichtigkeit oder Geltung. Durch dich haben wir Geltung, durch dich haben wir Bedeutung, durch dich haben wir Wichtigkeit, durch dich sind wir wertvoll und geliebt. Mehr als geliked, wir sind geliebt. Danke. Wenn du, wenn du uns auf Social Media folgen könntest, würdest du ein Herz schicken, weil du uns liebst. Nicht alles, was wir da tun, aber du liebst uns. Du liebst uns, du liebst uns und ich danke dir dafür. Obwohl du alles über uns weißt, auch die schmutzigen Dinge unseres Herzens, die grauslichen, schieren Dinge in unserem Herzen. Du kennst sie. Du siehst, wenn wir lächeln und gut drauf sind, aber in Wahrheit unser Herz ganz anders ist. Du weißt es. Und du lebst uns trotzdem. Und darum kehren wir heute um. Wir wollen heute umkehren. Weil du hast gesagt, kehrt um und folgt mir. Und das ist die Einladung äh, für uns Christen genauso wie für die, die Jesus noch nicht kennen. Jesus zu folgen, kehrt um und folgt mir nach. Wenn du hier bist heute Morgen, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus und bitte pass auf, was ich jetzt sage. Ich rede nur von denen, die wirklich noch nie Jesus angenommen haben. Wenn du es schon getan hast, ich rede jetzt nicht zu dir. Wenn du noch nie Jesus zum Herrn und Erlöser gemacht hast, dann ist heute dein Tag. Heute ist dein Tag. Schieb's nicht auf. Du weißt nicht, ob es morgen gibt. Schieb's nicht auf. Ich bete jetzt mit dir, okay? Und wir beten gemeinsam mit dir, um dir zu helfen. Aber dieses Gebet ist nur für die, die das noch nie getan haben. Beten wir, guter Gott. Ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. So gut ich jetzt kann, lege ich mein Leben in deine Hände. Jesus, ich gehöre jetzt dir, weil ich glaube, Du bist für meine Sünden gestorben. Du bist ins Grab gelegt worden. Du bist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Du warst tatsächlich tot und kamst zum Leben zurück. Ich glaube, dass du bist ein lebendiger Retter. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich gehöre dir. Mit allem. Ich vertraue dir. Und ich genieße deine Anerkennung. Ich genieße deine Wertschätzung. Ich genieße deine Geltung. Ich genieße deine, dein, dein, dein Bild von mir, dass du mich siehst, wie ich bin. Ich bin wichtig in deinen Augen. Danke. Wenn du hier bist, du kennst Jesus, vielleicht schon seit einem Jahr oder zwei Jahren, vielleicht auch schon länger, und du weißt, dass das, was du heute gehört hast, in, in deinem Leben den, den Nagel auf den Kopf trifft. Du weißt es. Und ehrlich, es braucht Mut, es zuzugeben. Ich weiß das. Und man sieht es selbst eigentlich oft gar nicht, bis man es hört von jemand anderem. Du sagst, ich bin heute mutig und ich möchte umkehren von Ego-Trips, von Wichtig, Geltung, weißt du, wir machen einen Fehler, Stolz oder Geltungsdrang zeigt sich auch daran, dass man sich nicht helfen lassen will, bis zu Stolz oder zuzugeben, dass man Schwächen hat. Stolz ist nicht immer der, der Macho, der so cool drauf ist, nein, nein, manches sehr zurückgezogene, ich lasse lass mir nicht helfen, ich, ich, ich schaffe das schon alleine, das ist Stolz, wisst ihr das? zuzugeben, ihr habe ein Problem damit, war heute für mich Mut. Ich, ja, ich wollte es nicht, aber ich habe es dann getan. Wir haben, glaube ich, mehr ein Problem damit, als wir zugeben. Richtig? Wenn du willst, bete mit mir, guter Gott. Du kennst mein Herz. Ich bitte dich, beseitige alles aus meinem Herzen, was egozentrisch ist, was auf mich fokussiert ist. Ich will dir gefallen. Nicht den Menschen. Ich liebe die Menschen. Aber letztendlich zählt das, was du denkst über mich. Und wenn ich dir gefallen kann, bin ich glücklich. Egal, was andere sagen oder denken. Lass mich dich verherrlichen. Dort, wo ich hinkomme, das, was ich sage, das, was ich poste, dir zur Ehre. Ich bin ein Botschafter Jesu Christi. In Jesu Namen. Wenn du Kinder hast oder Enkelkinder, beten wir für die. Guter Gott, du kennst meine Kinder, meine Enkelkinder. Wir leben in einer gefährlichen Zeit wo Menschen Ruhm und Anerkennung suchen und komische Dinge tun, um es zu bekommen. Hilf mir, ein Vorbild zu sein für die nächste Generation, damit wir sie nicht verlieren, sondern gewinnen. Für dich, nicht für uns. Für dich. Wir loben und preisen dich. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. Gott ist so gut. Das ist echte Freiheit, Freunde. Viele sind Sklaven ihres Egos und Sklaven. Warum hat mich der nicht gesehen? Warum, warum ist das nicht anerkannt worden? Wenn du auf pfeifen kannst, hast du gewonnen. Amen. Halleluja. Gott segne euch.